0: Ich bin Jennifer und Du hörst den Cosmic Mirror Podcast. Jede Woche eine neue Folge über die Astrologie und das Leben. Heute mit der Vorschau für die Woche vom 11. bis zum 17. September 2023. Und in dieser Woche schließen wir den löwe Mondzyklus ab. Wir haben den Neumond im Zeichen Jungfrau. Wir haben Merkur direkt und eine Harmonie zwischen Sonne und Uranus und auch noch das Finale mit Venus und Jupiter. Also dann, los geht's. Ich hoffe, dir geht's gut. Schön, dass du wieder da bist. Und ja, die Woche ist an sich, ich habe jetzt zwar ein paar Sachen aufgezählt, aber an sich hat diese Woche eher eine ruhigere Geschwindigkeit. Das liegt einerseits daran, dass Merkur jetzt quasi schon steht. Ab Dienstag ist Merkur auf 8 Grad Jungfrau unterwegs für ungefähr eine Woche. Das heißt, hier ist so ein Moment, ein Punkt, an dem Merkur wirklich mit der Lupe reingeht und ranzoomt. Es ist ein Grad, an dem er ja vorbeigerannt ist am 4. August. Also vielleicht magst du noch mal schauen, ob irgendetwas noch mal aufkommt in dieser Woche, was am 4. August schon mal Thema war oder schon mal in irgendeiner Form angeklungen ist. Diese Woche ist da ja ein richtig großer Zoom und ein großer Fokus eben auf diesen Grad. Merkur wird dann am Tag des Neumondes auch direkt, was ja ganz praktisch ist, sag ich mal, denn Merkur ist ja der Planet, der verantwortlich ist, auch für diesen Neumond in Jungfrau. Den Neumond haben wir nachher am Freitagmorgen und bis dahin ist alles eher auf ja, Abschluss und Vorbereitung programmiert. Also es ist jetzt nicht so, dass noch super viele wichtige Sachen Neu aufkommen, sondern es geht eher darum, den Löwe-Mondzyklus einerseits abzuschließen, da nochmal zu schauen, gibt's noch Dinge, die offen sind, gibt es noch Dinge, die zu erledigen sind, die du vielleicht auf deiner Wunschliste hattest für den Mondzyklus oder die du in irgendeiner Form noch, ja, ich sag mal, abhaken kannst und gibt es dann wiederum Dinge, die du auch vorbereiten kannst für den neuen Mondzyklus. Und wir haben ja die ersten zwei Tage in der Woche, den Montag und den Dienstag, das sind die Löwemondtage. Hier finde ich, ist nochmal besonderer Fokus auf alle Löwe-Themen. Wir haben auch am Montag um 21.31 Uhr ein Treffen von Mond und Venus. Das können wir um die Uhrzeit nicht sehen, aber zum Beispiel am Montag früh, ähm, kann man Mond und Venus zusammen sehen und auch am Dienstag früh, je nachdem, mit klarer Sicht halt. Ansonsten die Grundvoraussetzung, um Venus zu sehen, sind Ideal, denn Venus geht diese Woche schon vor 4 Uhr morgens auf und die Sonne erst um kurz vor bzw. kurz nach sieben. Das heißt, es sind quasi drei Stunden dazwischen, in denen Venus Zeit hat, am Himmel emporzusteigen, sodass du sie wirklich super gut sehen kannst, zumal sie auch in dieser Woche, genau gesagt am Sonntag, ihre maximale Helligkeit erreicht. Also sie ist wirklich super strahlend und ähm, ja, wie immer meine herzliche Einladung an dich, dir diesen Anblick nicht entgehen zu lassen. Venus selbst ist noch sehr langsam unterwegs. Sie gewinnt so ein bisschen an Tempo, aber es ist alles immer noch recht langsam. Merkur dazu bewegt sich diese Woche quasi fast. Gar nicht, habe ich ja schon gesagt, dass er jetzt für eine Woche ungefähr auf 8 Grad Jungfrau bleibt und da eben dann auch die Richtung dreht zum Ende der Woche. Aber auch das gibt uns so das Gefühl, dass wir nicht so wirklich weiterkommen. Vielleicht schon, dass sich Dinge ja verändern, anpassen, bewegen, aber es kommt auf jeden Fall nichts Neues. Alles, was da ist, war schon vorher da. Alles, was sich bewegt, sind so... Minimale Schritte, die sind manchmal der entscheidende Faktor. Das dürfen wir nicht vergessen, auch wenn ja die Ungeduld vielleicht hochkommen kann in dieser Woche, weil es eben ja wirklich nicht schnell geht, sondern eher alles sehr konzentriert und fokussiert auf einen Punkt ist und das Tempo eben wirklich gering ist. Und der abnehmende Mond hat ja auch eher weniger Energie. Es geht eher Richtung Rückzug. Es geht eher Richtung Reflexion. Also es ist um für diese Woche wahrscheinlich insgesamt ganz gut, aber erwarte jetzt nicht von dir, dass du super viele Sachen bewegst oder dass du super viel Energie zur Verfügung hast. Also natürlich, vielleicht hast du für dich persönlich gerade super viel Energie zur Verfügung, aber wenn nicht oder wenn du mehr spürst, du brauchst mehr Rückzug als... Sonst du es von dir kennst, dann könnte das eben unter anderem auch daran liegen, dass wir ja so eine verlängerte ähm, balsamische Mondphase haben. Mit einmal eben diesen zwei Tage Löwemond, Montag und Dienstag und dann am Mittwoch um 7.18 Uhr wechselt der Mond ins Zeichen Jungfrau und auch da haben wir noch zwei volle Tage, den Mittwoch und den Donnerstag in dieser balsamischen Mondphase, also immer noch im Abschluss, im Zu Ende bringen oder eben auch im Vorbereiten, im ja, Bereit machen für das Neue. Aber der Neumond selbst, der ist erst am Freitagmorgen. Bis dahin haben wir am Mittwoch erstmal mittags 12.30 Uhr eine Gegenüberstellung von Mond und Saturn, also hier vielleicht nochmal dieser Realitätscheck, nochmal dieses, okay, was braucht es eigentlich, okay, wo stehe ich gerade, was ist notwendig, was sind so die wichtigen Themen, wo meine Verantwortung vielleicht auch gefragt ist für mich oder für bestimmte Aufgaben und dann am Donnerstag haben wir einmal um Mitternacht, kurz nach Mitternacht, 0 Uhr 4, das Treffen von Mond und Merkur, also Mond trifft den ja noch stehenden Merkur oder den schon stehenden Merkur, vielmehr gesagt. Und das gibt uns vielleicht auch eine Info darüber, worum es in dem Mondzyklus geht, worum es auf diesen 8 Grad Jungfrau geht, 0.04 Uhr 4. weiß nicht, ob du da noch wach bist. Also es wäre ein Moment auch, um vielleicht dich nochmal an deine Träume zu erinnern, wenn du morgens wach wirst, zu gucken, was sind da so für Gedanken oder Bilder aufgekommen. Und um 14.27 Uhr am Donnerstag haben wir dann eine Harmonie zwischen Mond in Jungfrau und Jupiter in Stier. Also auch der Donnerstag hat quasi diese Kombination und diese Verbindung zwischen Merkur und Jupiter. Und vielleicht gibt es dir da auch einen Hinweis, worum es mit den Merkur- und Jupiter-Themen und der Verbindung zwischen Stier und Jungfrau für dich genau geht. Dieser Aspekt zu Jupiter ist tatsächlich auch der letzte Kontakt von Mond zu einem anderen Planeten, bevor der Neumond stattfindet. Das heißt, der Mond geht quasi mit so einer Jupiter-Aufladung in dieses Treffen mit der Sonne, in diesen Neumond. Das ist schon wichtig, weil es uns so einen Funken von Hoffnung und von Möglichkeiten mit in den Mondzyklus bringt und der nächste Kontakt vom Mond nach dem Neumond ist zu Uranus. Also das heißt, hier ist auch wieder dieses Thema von Wendungen, von Öffnungen, von etwas, Ja, geht weiter, befreit sich dieser Uranus-Aspekt ist jetzt im Gegensatz zum letzten Neumond nicht in der Spannung, sondern in der Harmonie. Das heißt, es ist einerseits eine Möglichkeit oder eine Öffnung, die fließen kann, auf der anderen Seite aber auch eine, für die du wahrscheinlich aktiv etwas tun musst, wenn du etwas in Bewegung setzen willst. Immer wenn wir eine Spannung haben, dann ist die Energie schon von sich aus aktiv. Wenn wir eine Harmonie haben, dann fließt es zwar, aber es kann gut sein, dass du nochmal, dass es nochmal einen eigenen Impuls von dir braucht, um, ich sag mal, eine Tür zu öffnen, eine Möglichkeit wahrzunehmen. So, dann sprechen wir mal darüber, warum dieser Neumond so besonders ist. Also er findet statt am Freitagmorgen 3.39 Uhr auf 21 Grad und 59 Minuten Jungfrau. Die erste Besonderheit ist, dass auf 21 Grad und 51 Minuten Merkur rückläufig geworden ist am 23. August. Das heißt, der Neumond findet fast exakt am gleichen Punkt statt, an dem Merkur rückläufig wurde. Da Merkur ja für diesen Mondzyklus verantwortlich ist, hat das nochmal eine besondere Wichtigkeit. Ich finde, es sagt zwei Dinge aus. Erstens, Merkur kennt das Thema, um das es geht, auch mit diesem Mondzyklus. Zweitens, bis wir da wirklich ankommen, also Merkur auch zurück an diesem Punkt ist, dauert es noch bis zum Monatsende, denn am 30.9. 30 kommt Merkur aus diesem Schattenbereich raus, das heißt aus dem Bereich, in dem er schon war, an diesen Neumondpunkt dann quasi auch. Und minimal ist der Neumond außerhalb des Bereichs von Merkur. Also es sind nur 8 Grad Minuten, es ist eigentlich lächerlich und eigentlich fast nichts. Aber vielleicht ist diese kleine Nuance eben auch nochmal ein Hauch von etwas, was wir noch nicht erahnen können, ein Hauch von etwas, das sich eben jetzt erst entwickelt, nachdem wir eben durch all das durch sind, also durch die Rückläufigkeit von Merkur eben. Und die nächste Besonderheit ist natürlich, dass Merkur am Freitagabend um 22.21 Uhr auf 8 Grad Jungfrau eben wieder direkt läuft. Das heißt, Merkur ist während der Neumond stattfindet schon auf 8 Grad und steht da und bereitet sich darauf vor, wieder vorwärts zu gehen. Und dieser exakte Moment ist eben dann am Freitagabend. Der Mond ist dann übrigens schon ins Zeichen Waage gewechselt um 19.44 Uhr, nur damit ich das nicht vergesse zu sagen. Und was außerdem noch wichtig ist, Merkur ist ja noch unsichtbar für uns. Wir hatten in der letzten Woche das Merkur-Kasimi, also das Treffen von Merkur und Sonne. Das war auf 13 Grad und 37 Minuten Jungfrau. Und dann braucht es natürlich einen Moment, bis Merkur und Sonne genug Abstand haben, damit Merkur wieder sichtbar werden kann. Und bis dahin ist Merkur also quasi in einer Art Unterwelt das heißt auch, dass noch nicht alles klar und offensichtlich vor uns liegt. Und jetzt hat am 16., also den Tag nach dem Neumond, ist genug Abstand zwischen Sonne und Merkur, dass Merkur wieder sichtbar wird und zwar am Morgenhimmel. Das heißt, Merkur kann jetzt hier am Morgenhimmel dann seine Botschaft verkünden, hinaustragen in das Offensichtliche, in das, in das, was du sehen und erkennen und wissen kannst. Also aus dieser Unterwelt in das Offensichtliche. Es klingt vielleicht wie eine Kleinigkeit, aber es ist tatsächlich eine große Sache. Und in der Kombination finde ich alle diese drei Dinge sehr faszinierend. Also ich wiederhole die nochmal, auf der einen Seite der Neumond findet, an dem gleichen Grad hat an dem Merkur Rückläufe geworden ist. Merkur wird am Tag des Neumondes wieder direkt und Merkur erscheint auch wieder am Himmel als Morgenstern. Das heißt, Merkur ist für diesen Mondzyklus in einer sehr starken Position, auch wenn er sich natürlich jetzt erstmal langsam bewegen wird. Der Start wird langsam aber ja, ich sag mal, umso gründlicher und der Jungfrau Merkur hat ja auch überhaupt gar nichts dagegen, Dinge zu strukturieren, zu planen, zu organisieren, die Dinge so zurechtzulegen, dass sie nachher funktionieren. Sich einen Plan machen, Dinge aussortieren, in eine neue Form bringen. Das sind alles so Themen, die für den nächsten Mondzyklus relevant sein können und die dir da langfristig weiterhelfen, deine Ziele zu erreichen. Und ich möchte dir noch zwei Tarotkartenbilder mitgeben. Wenn du Tarotkarten hast, dann kannst du dir die Karten ja mal raussuchen. Wenn du keine hast und dich das interessiert, dann kannst du am besten einfach mal nach diesen beiden Karten googeln. Denn ich glaube, das ist ganz gut, wenn du die Bilder da vor dir haben kannst. Und die beiden Karten, um die es geht, sind einmal die Acht der Münzen oder manchmal auch Pentakel genannt. Und die zehn der Münzen. Also die acht und die zehn der Münzen. Warum erstmal diese beiden Karten? Also man kann die Tarotkarten auch dem Tierkreis zuordnen und dann sind immer zehn Grad in einem Zeichen einer Karte zugeordnet. Im Zeichen Jungfrau sind die ersten zehn Grad den acht der Münzen zugeordnet und die letzten zehn Grad den zehn der Münzen. Merkur bleibt stehen. Innerhalb der ersten zehn Grad, also die 8 der Münzen, ist quasi da, wo Merkur stehen bleibt. Und die 10 der Münzen ist da, wo Merkur mit seiner Rückläufigkeit begonnen hat einerseits und wo auch der Neumond stattfindet. Und auf diesen beiden Karten, auf der 8 der Münzen, siehst du einmal einen, ähm, ja, einen jungen Mann. Ich, ich schaue übrigens immer aufs Rider-Waite-Tarot, also das ist jetzt die Beschreibung von dem Bild ist, basiert auf dem Rider Waite Tarot. Es gibt noch andere Tarot-Systeme, die haben dann teilweise andere Bildsprachen. Also auf der Achtermünzen Münzen ist jeweils ein, eine Person zu sehen, die ähm, arbeitet an eben so Münzen mit Pentagramm drauf. Diese symbolisieren also die Münzen generell symbolisieren das Element Erde. Und diese Person hat jetzt schon sieben Münzen fertiggestellt und ist gerade dabei, die achte Münze zu fertigen, fertig zu machen. Es geht da also darum, dass man für etwas Übung braucht, dass, ähm, ja, Übung macht den Meister sozusagen, dass man ja etwas mehrfach tun muss, durchhalten muss, dazulernen muss, dass man auch als, ähm, ja, ich sag mal, als Azubi anfängt sozusagen, dass man so eine Lernphase hat. Das sind so alles Themen von dieser Karte. Und auf der 10 der Münzen ist dann einerseits siehst du so wie so eine Festung, ein Haus, du siehst einen alten Mann, der ja, ja, das sieht schon fast aus wie eine Art Thron, aber der ist jedenfalls auch in irgendein tolles Gewand gehüllt. Es sind dann noch eine Familie, zwei Hunde, ein Kind ist drauf. Und du hast halt diese Münzen. Also die Zehn der Münzen ist so eine Karte, die Wohlstand und finanziellen Reichtum anzeigt, Fülle anzeigt, die du dir erarbeitet hast. Also Fülle durch Erfolg und durchaus so viel Wohlstand und Fülle, dass du das jetzt erstens genießen kannst und zweitens auch teilen kannst. Und wenn wir jetzt die beiden Karten zusammenbringen, dann wären da zum Beispiel Fragen wie, okay, was braucht es von dir? Wo darfst du investieren, deine Energie, deine Zeit, dein Lernen, um nachher daraus dann auch Wohlstand Fülle zu bekommen. Also das ist jetzt zumindest so die erste Assoziation, die ich damit habe. Vielleicht hast du ja für dich noch was anderes. Wenn ja, lass es mich sehr gerne wissen. Du kannst mir immer gerne schreiben. Du findest die Kontaktinfo auch immer in der Folgenbeschreibung und du kannst mir schreiben eine E-Mail an hallo-at-cosmic-mirror.de oder du schreibst mich auf Instagram an. Da findest du mich unter at cosmicmirror.astro. Genau also diese beiden Kartenbilder wollte ich dir gerne mitgeben noch für den Neumond und eben diese Verbindung finde ich hier total spannend, auch mit dieser Rückläufigkeit von Merkur und vielleicht auch dem, dass wir gemerkt haben, wir müssen irgendwie was anpassen von dem, wie wir unsere Energie und Zeit investieren oder auch für dem, was eben Wohlstand und Fülle für uns eben auch vielleicht bedeutet. Mit da drin ist ja immer noch auch Venus und das Thema Autonomie, Authentizität, aber auch Freude und was bringt mich zum Strahlen, auch von innen heraus. Und warum sage ich Venus ist da mit drinne? Einerseits, weil Venus ja ganz viel getan hat in der Zeit, in der Merkur jetzt rückläufig wurde, zum Beispiel wurde Venus jetzt auch direkt. Zweitens, in dem Neumond-Horoskop selbst ist Venus genau am Aszendenten. Also Venus steigt gerade auf, wenn der Neumond stattfindet. Und wenn man einen Planeten am Aszendenten hat, dann spielt es ja immer auch eine wichtige Rolle. So eben auch in dem Neumond-Horoskop und ja natürlich je nachdem, wo du äh, wohnst oder dich dann gerade aufhältst, ist Venus entweder schon aufgestiegen oder sie steigt erst noch auf. In jedem Fall ist sie nah am Aszendenten. Und wo wir gerade bei Venus sind. Venus hat am Sonntag auch den finalen Kontakt zu Jupiter. Seit Mitte August ungefähr sind Venus und Jupiter ja in einem... Spannungsverhältnis zueinander, aber wenn diese beiden Planeten in Spannung sind, dann heißt es einfach erstmal nur, sie sind in Kontakt miteinander, das ist in der Regel äh, nicht negativ, sondern einfach eine spannende Dynamik zwischen den beiden und die hält jetzt noch ungefähr bis zum 22.09. an, also bis dahin sind sie noch in dem Einflussbereich voneinander und am Sonntag ist aber, wie gesagt, der letzte ja exakte Kontakt und es gab insgesamt drei Treffen, einmal am 11. Juni, da waren sowohl Venus als auch Jupiter noch vorwärts bewegend. Dann am 22. August, da war Venus rückläufig und Jupiter noch nach vorne und jetzt ist eben Venus nach vorne und Jupiter rückläufig. Das heißt auch hier so eine Dynamik, okay, was ist das Thema, worum geht's? Da kannst du gerne nochmal überlegen, welches Thema ist so um den 11. Juni herum bei dir aufgekommen? Wie hat sich das verändert? Wie haben sich vielleicht deine Wünsche verändert? Wie hast du gemerkt, dass du vielleicht noch ein anderes Bedürfnis hast um den 22. August herum? Und dann wiederum, wo merkst du vielleicht jetzt, dass du an dem ja, was in deinem Garten so passiert, was du in deinem Garten dir tatsächlich wünschst, was da wachsen soll, wo du vielleicht da noch was anpassen möchtest. Das wären so Ideen und Themen für diese Venus-Jupiter-Geschichte. Vielleicht hast du auch ein ganz klares Thema, wo du siehst, ah ja, darum geht's. hier sehe ich, okay, da habe ich Anpassung gemacht und jetzt ist mir klar geworden, dass es hier ein bisschen mehr in die eine oder in die andere Richtung geht. Und eben Venus am Sonntag auch maximal hell. So, also es gibt noch einen Aspekt diese Woche, der sich so ab Mitte der Woche anbahnt und auch ganz eng mit dem Neumond verknüpft ist. Und zwar ist das eine Harmonie zwischen Sonne und Uranus. Ich habe ja schon vorhin gesagt, dass der Mond sich zuerst mit Jupiter trifft und dann nach dem Neumond mit Uranus. Kann ja nun bedeuten, dass die Sonne sich möglicherweise auch in einem Bereich bewegt, in dem sie dann Kontakt zu Uranus machen kann. Und das ist der Fall. Nicht mal 24 Stunden nach dem Neumond in Jungfrau haben wir diese exakte Harmonie zwischen Sonne und Uranus. Das heißt natürlich, die ist jetzt auch schon drei Tage vorher, drei Tage nachher noch aktiv. Und die Stichworte für Sonne Uranus sind eben ja so ein Gefühl von Freiheit oder auch ein Drang nach Freiheit ähm, mit allem, was dazugehört. Einerseits gut für sich selbst einstecken können, andererseits vielleicht nicht so kooperativ sein. Es kann für Durchbrüche stehen, für Überraschungen, für Klarheit in deiner Vision, in dem, wo es hingehen soll. Und es kann natürlich auch eine gewisse Ungeduld mit sich bringen, gerade wenn sich die Dinge eben jetzt eher langsam entwickeln. Aber eben auch mit Merkur, der dann noch am Morgenhimmel auch sichtbar wird, finde ich, hat das alles eine sehr ähm, freie und offene Dynamik auch. Also ich bin sehr gespannt auf diesen Neumond und was für dich auch für Themen aufkommen ähm, um die es für dich geht, die du da mitnehmen willst in diesen neuen Mondzyklus. Und ja, ich sage danke, dass du da bist. Danke, dass du zuhörst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst und weiterempfiehlst. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.